0: Herzlich Willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen, dem Podcast aus Niederkaltenkirchen, moderiert von Christian Tramitz und Florian Wagner. Hallo, du bist aber heute ganz schön äh, spritzig unterwegs.
1: Ich habe ich hab geübt zu Hause, dass ja? ich an genau an der richtigen Stelle Florian Wagner sage und ich
0: fand es ziemlich gut heute. Ist ich habe es auch sehr mit gefallen, so einer ja. Radiostimme Florian Wagner. ja. Niederkaltenkirchen liegt mitten in Bayern und über Bayern wollen wir heute auch sprechen. Christian, Jawohl. wie bayerisch bist du? Ich weiß gar nicht. Also es gibt
1: so ein Bayern, ich bin. Ich gehe jetzt mal von der negativen Seite, was ganz Ach. ungewöhnlich ist für mich, dass ich sage, ey, ja, diese, diese, diese Alleinstellung von Bayern und mir ist ja mir und mir ja was besonders und mir haben Geranien zum Beispiel auf dem Balkon, das ist zum Beispiel ganz schlecht. Geranien, wusstest du? dass äh, wegen den Geranien, den bayerischen Geranien, teilweise die Bienen verenden. Nein, warum? Geranien haben keinen Nektar. Ah. Dann fliegt die Biene fliegt hin und sagt, oh geil, pfuh, jetzt fresse ich mich voll und nixes. Bringt nichts nach Hause, bringt nichts in den Stock, der Stock geht kaputt, ja. Das ist zum Beispiel der Nachteil und das von das, das, Geranien-Bayern. Ja. als
0: erstes zu Bayern einfällt? Ja,
1: das Erste fällt mir ein, dieses Bilderbuch Bayern
0: mit Ja naja, gut, aber Bayern besteht ja nicht nur aus diesem Kulissen-Bilderbuch Bayern. Bayern besteht ja aus… Äh,
1: König Ludwig und ja. Mir Samir Nein. und äh,
0: Politikern vor allem. Ach so, darf man Strauß. auch Bayern nicht sehen. Andere Frage, Hast du, besitzt du eine Lederhosen? Nein. Nein? Nein, überhaupt du, nicht. Würdest auch nie eine anziehen? ich habe zu dünne
1: Beine dafür, es sieht total blöd aus. ja. Wenn ich eine Lederhose, ich muss ja manchmal in Filmen, wenn sich besonders originelle Regisseure wünschen, oh, da hast du Lederhosen an, habe ich eine Lederhose an. Und dann ziehst du, dann du immer die Socken an und
0: stopfst die hinten Zwei raus.
1: Zahnstocher da unten raus. Ja? Also halblang geht noch. Also übers Knie geht noch. Da kann man dicke Socken anziehen, aber richtig kurze Lederhosen ist bei Schappe mir blöd aus. Ja,
0: aber so hast doch du gar nicht. Du machst doch Sportesspielen, ja. du, du bist doch trainiert. Also. Meine Muskeln sind eher lang verstehe.
1: Es ist Thema Bayern damit abgehakt. Was verstehst du denn unter Bayern überhaupt? Ja, ich versteh, du, verstehst du dich selber als Bayer? Oder wenn du woanders bist, gehst du damit hausieren und sagst, Herr, ich komme ja aus Bayern, ihr blöden Hamburger oder Berliner. Nee,
0: da nicht. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin mal vor zwei Jahren in New York eingereist und hatte einen unheimlich unsympathischen Immigrationsbeamten, der da halt meinen Ausweis kontrolliert hat. Und
1: Komischerweise sind die alle unsympathisch. Die
0: sind wirklich alle extrem unsympathisch. Ich glaube, die
1: holen die also einen bestimmten Pool und ja. die ganzen Idioten setzen die an diese genau. Immigration.
0: Aber um da halt schneller durchzukommen, habe ich ja. gleich gesagt, äh, weil er gefragt hat, where are you from? Dann habe ich gesagt, Munich, Bavaria, FC Bayern, you know. Und dann hat er plötzlich ein Lächeln im Gesicht gehabt und hat mich durchgewunken. Also wenn man, man, an den richtigen Stellen, äh, wenn du sagst, du kommst aus Bayern, dann bringts was. Ja.
1: Es gibt einen ganz berühmten bayerischen Schriftsteller, jetzt stelle ich dir mal eine Quizfrage, ja. der in New York, äh, der emigriert ist, mhm. Und in New York nur mit Lederhosen rumgerannt ist. hat ganz, ganz tolle Bücher geschrieben. Unter anderem das Leben meiner Mutter. Der äh, zuständige Aufsichtsbeamte vom DER Audio Verlag weiß es inzwischen. Ich sage den Namen nicht. <lacht> Schneiden sagt er. Weißt du, ist das mit der Name ich ich selber nicht drauf. anfällt, deswegen frage ich dich so blöd. Der heißt Oskar Oskar.
0: Maria, Maria Graf.
1: Richtig, ja, Oskar Maria Graf der ist in New, New York, York mit der Lederhose nur gelaufen. mit Lederhosen rumgerannt. ja. War bekannt dafür Ach. und wurde dann so als Originalität, als bayerische Originalität, wurde der überall eingeladen und hat also da so ein bisschen in Amerika ja. Karriere gemacht.
0: Also dazu fällt mir ein anderes Thema ein, dass, dass dieses Bayern-Sein ganz schwierig kopiert werden kann irgendwo auf der anderen Welt. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo in einem anderen Land in so einem Hofbräuhaus warst. Die wenn Chinesen du dann, machen, nee, das, Ja, das macht er überall. Ich war ja. mal in Bangkok auf dem Flughafen, hatten die ein Hofbräuhaus. Da wirst du dann von einem, von einem Tschechen in einer Plastiklederhosen ja. mit, äh, und das wird dir dann als Bayerisch ganz grauenvoll. Was ich wieder originell
1: finde, ich finde es ja wirklich wahnsinnig. Gehst du gerne aufs Oktoberfest auf die Wiesen äh, sozusagen?
0: Ja, aber nicht äh, so eventmäßig, sondern so. Ich habe von meinem Opa früher einfach so ein paar Ecken gezeigt bekommen auf dem Oktoberfest, die findet man sogar heute noch, wo man so, wo da sitzen halt so Münchner und ich mag... Ich mag zum Beispiel, wobei das ist jetzt auch schon immer größer geworden, ist jetzt auch so ein Event-Ding. Es gibt so ein Papierzelte, wo es so ein paar geheime Ecken gibt, die richtig noch dass, so ein bisschen. Dass du um Geheimtipps sind. auf der Wiesen weißt. Ja. Nein, es gibt schon, natürlich gibt es Geheimtipps auf der Wiesen. Das weiß doch jeder, dass mal, wenn es regnet, in das Teufelsrad geht. Da zahlst heißt, du so 2,50 Eintritt und dann und stehst du da den aber ganzen Tag. Spätestens Du musst nach ja nicht mitfahren, Minuten. du bleibst da drin stehen. Also ist ja langweilig. Da ist so gut wie kein Tourist, weil die, die kennen das nicht und wissen nicht, was das ist. Da stehen hauptsächlich Münchner drin.
1: Münchner? Ja. Mhm. ja. Die versuche ich ja zu umgehen.
0: Ach so, du bewegst dich lieber bei den italienischen ich, Touristen. Nein,
1: naja, so empfindet ich das. Viel halt weiter ich weg. Ist egal. Ich also na, du gehst also nicht gerne mal, auf die Wiesen. Also jetzt bleiben wir doch mal beim Thema. Ja. Bayern. Was, was fällt dir nicht klischeehaft als erstes für Bayern ein.
0: Was? Also da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich es wahnsinnig vielfältig finde, wenn du alleine durch die Oberpfalz fährst, da siehst du Ecken, die würdest du mit Bayern eigentlich so nicht in Verbindung bringen. Da ist eine ganz andere Architektur, es schaut ganz anders aus. Die Leute sind so ein bisschen boho Du verbindest also B Oberpfalz B und
1: Architektur. Das Nein, das
0: verbinde ich eben nicht. Ich verbinde das mit Vielfältigkeit. Vielfältig. Ich meine eben, dass ich, äh, ich wohne jetzt hier eher in Südbayern am Alpenrand, da ist es sehr kulissenmäßig alles aufgebaut. und Also ich verbinde Bayern mit mehr als diesen Geranien vom, vom Bauernhof und dem schönen kleinen perfekten Kirchel und den schönen Seen und dem... Trachtler, der im Sonnenuntergang die Gorsel schneizen lässt. Warst du mal im
1: Schublattelverein eigentlich?
0: Nein, nie. Ich habe in der Grundschule, haben wir so Volkstanz gehabt, da musste ich mal ein bisschen schublatteln. Aber schwierig bei mir. Ich habe ganz schwere so Hand-Knie-Koordination. <lacht> Aber wenn du jetzt in Berlin bist, dann kommst du doch gerne heim nach Bayern, oder?
1: Ja, ich fahre auch ungern weg, muss ich erst sagen, Berlin. Also Berlin ist immer, das ist jetzt die typische Antwort, ich finde es ein bisschen anstrengend, ganz einfach. Also mag aber daran liegen, dass es einfach eine Großstadt ist. Und wenn, wenn du vom Land kommst, so wie ich, ist man das nicht mehr gewöhnt, dass relativ furchtbünd du nach Berlin, Frankfurt, Köln oder sonst wo hingehst. Das Tempo ist ein anderes. Und die Leute wirken immer so ein bisschen
0: gestresst, finde ja. ich. Also, mir fällt immer auf bei Berlin und Bayern zum Beispiel, wenn man das jetzt mal nimmt, dass das es ist eigentlich Überall gleich freundlich oder unfreundlich, ja. nur die Berliner Unfreundlichkeit, mit der kann ich weniger umgehen, als mit dieser klassischen bayerischen Unfreundlichkeit, wenn ja. du wenn du in so eine, in so eine bayerische Wirtschaft gehst die und dann kommt so eine Matrone ja, an ja, und schnauzt ja, ja. dir erstmal genau. so die Speisekarte dahin. Ist man und so
1: gewöhnt, aber in Berlin gewöhnt man sich auch dran. Ist, zum Beispiel, wenn ich, ich habe ein Taxi in Berlin, wenn du ein Taxi holst. Da war ich am Oliverplatz und habe ein Taxi angehalten, was an sich schon eine Frechheit ist, vom Taxifahrer ausgesehen, dass du überhaupt ein Taxi anhältst. Dann habe ich gesagt, ich möchte da und dahin. da hin. hat er zu mir gesagt, ja ja, komme gerade her. Also angebrüllt. Aber das ist auch äh, sowas Erlerntes. Also meine meine beiden Söhne, die in Berlin wohnen, die sagen, du musst einfach zurückplären. Die sind das so gewohnt. Das ist erlernte Unfreundlichkeit oder Lautstärke. Aber für einen Berliner selber ist es nicht unfreundlich. Für den ist es selbstverständlich. Ja. Und genauso wie es die Matrone, über die du gesprochen hast, wenn du im Biergarten reinkommst und zeigst auf den Tisch und der erste Satz ist, da können Kinder nicht hier sitzen. Ja, das ist auch die Sache. Das ist, das ist einfach so. Die sind so. Das ist von denen aus gesehen, ist es ein ganz normale, ist es ganz normal. Deswegen mag ich auch gern, also in Österreich zum Beispiel, in Wien, wenn du wohin gehst, äh, das wird dann leicht als schleimig empfunden. Aber ich finde es ganz angenehm, wenn Leute manchmal höflich sind. Mhm. Auch wenn es falsche Höflichkeit ist, mir wurscht. Aber ich finde es äh, angenehm. Hm. Bitte, danke, darf ich, wollen Sie vielleicht, was darf ich dem Herrn bringen? Vielleicht. Manchen nervt es, ich finde es angenehm.
0: Ja. Ich empfinde das auch eher als angenehm, wenn es ein bisschen höflicher ist. Und höflich würde ich jetzt auch die Überleitung zu den heutigen Themen, lieber Christian, hier bei uns bei Radio Niederkaltenkirchen anfangen. Und zwar heute sprechen wir wieder mit Ritter Falk über Ihr Bayern und wie immer einen prominenten Anrufer, den du Nicht hoffentlich, heute, ja, hoffentlich heute endlich mal errätst. Das wäre schön. Damit wir dann am Schluss die Sendung abschließen können mit einem wunderschönen Anruf von der Oma. Hallo. Bei uns wird es also nicht nur informativ, sondern auch lustig hier bei Radio Niederkaltenkirchen. Jetzt ist es wieder soweit eine Woche vergangen und dann würde ich sagen, wir rufen wir wieder uns. an. Wir rufen wieder an. Wir rufen wieder an bei ja. Rita Falk, rufen wir wieder an. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Ja. Hallo. Radio Niederkaltenkirchen am Apparat.
2: Direkt oh, aus Niederkaltenkirchen.
0: Ich direkt aus Niederkaltenkirchen. Euch
2: direkt vermisst, direkt. Ja.
0: Ja, also das hoffen wir schwer, weil wir dich nämlich schon, ja. liebe Rita. Auch,
2: gell? Ja.
0: Wie geht's ich dir, was machst du, Sternbär?
2: Ich bin jetzt gerade dabei, eine Einkaufsliste zu schreiben und ich würde jetzt gerne, wenn das Gespräch äh, beendet ist, auf mein Radl steigen und einkaufen
0: fahren. Ah, ja, das ist so, das so als ein Radl mit so einem großen Korb von. Ja. ja.
1: Hast du ein E-Bike?
2: Ja.
1: Ist ein E-Bike? Nein. Nein?
0: du trittst noch sein. Nein,
2: ich habe ja so Muskeln, ich kann selber, ja. ja, ich kann Rad fahren, auch ohne fremde Hilfe. Aber,
0: ja, ja, Christian, hast ja. du eigentlich ein E-Bike? du schaust,
2: e Christian. Wie?
0: Christian, hast du ein E-Bike? Ich habe hab zwei E-Bikes. <lacht>
3: Eins eins zum Hinfahren
0: Hinde. und dann eins zum Fahren. Und immer ist der
1: Akku leer. Und ja. dann sind die Viecher richtig schwer zu fahren, das sage ich dir. Ja. Weil du musst die 20 Kilo da treten und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt fahre ich schnell mit dem Radl, ist das Ding leer.
0: Ja. Also es das scheint ich. dir aber nicht so beim E-Bike zu gehen, sondern auch bei. Christian ist nämlich letzte Woche, als wir aufgenommen haben, ist er heimgefahren und da ist ihm fast das Benzin ausgegangen. ja Und er hat die Sonnenbrille zweimal. hier liegen lassen. Ja. Er, er macht also alles wie immer. Es ist alles Ach, gleich geblieben in der dement. Zeit. Nein, er ist, ich würde sagen, er ist es schon jetzt immer. Jetzt ganz schön
1: frech hier. Aber mir ist es schon aufgefallen bei den Lesungen, dass es eine gewisse, dass ihr euch manchmal verbündet gegen... Naja, Entschuldigung, wenn die Zielscheibe Ach, so groß nein, ist, dass wirklich. man
0: einfach äh, immer ins Schwarze trifft. Ja, wer,
1: wer die größte Zielscheibe sitzt hier gegenüber mit zwei das Metern? Das ist, ist 17, noch auszudiskutieren.
0: Ja. Das ist noch auszudiskutieren. Also
2: wen haben wir denn auf dem Flughafen verloren? Und wer hat seinen Koffer nicht gekriegt? Oder ja. war das? Also Achso, das? war, ja, das war also, oder? Das Florian war das Maria
0: <lacht>
1: Wagner war das, genau,
0: mein Lieber. <lacht> ah, wie auch immer. Was was wir so, für ein Thema? Das Thema heute ist, Bayern. Äh, das ist ja mal Bayern. Bayern. Wir wollen heute über Bayern sprechen.
2: Das ist echt originell. Wahnsinn, du müsstest dir
0: gefallen. Ich bin für die Liste äh, also nicht verantwortlich. Du, alles ich habe hab so eine Liste gemacht und ich meine, wir sind, wir sind äh, ja. alle Bayern. Heimat Bayern. Ja, ja, man, man muss halt was draus machen. Ja, ist wie in der Schule.
2: Also, Christian, nächste Mal machst du die Liste, ja, gell?
1: Ja,
0: ich, ich glaube. Ja. ja, dann wird er sie ja. zu Hause liegen lassen und dann haben wir keine Liste. Deswegen ja, macht der Christian die Liste nicht, nicht. Was willst du wissen ist. über Bayern? Hast du irgendwelche
2: Fragen vorbereitet?
0: Genau. Ja, hat ja er natürlich habe ich Fragen vorbereitet. vorbereitet. Also eine Frage zum Beispiel wäre, die Eberhofer Krimi sind ja in Bayern wahnsinnig erfolgreich. Und ich weiß aber auch, dass deine Krimis in andere Länder, also in andere Sprachen auch übersetzt werden. Und äh, es gibt die in mhm. Frankreich und sogar in der Türkei. Kannst du mir erklären, wie das dann da so funktioniert? Also wie jetzt zum Beispiel der türkische Eberhofer in der Türkei funktioniert?
2: Das muss wohl, also der türkische und und Niederbayerische Humor muss wohl sehr ähnlich sein. Also ist mir ähm, von verschiedenen ähm, Leuten erzählt worden, die entweder beide Sprachen sprechen oder mit, mit einem türkischen ähm, Partner verheiratet sind. Ähm, das ist also, die Schnittmenge muss da sehr groß sein, ähm, viele Überschneidungen ähm, und der Humor muss wirklich sehr parallel laufen, ja.
0: Mhm. Wo, wo wärst du eigentlich am liebsten aufgewachsen, wenn du nicht in Bayern aufgewachsen wärst? Also wenn du es dir jetzt im Nachhinein nochmal aussuchen könntest? In Italien. Ja.
1: Nord, Süd, Rom oder noch weiter südlich?
2: Um, nee, in ich glaube... Äh, so. Na zu südlich glaube ich nicht, weil ich die Hitze nicht so gern mag. Also irgendwie schon Norditalien, ja. Wär,
4: glaub ich glaube aber du mit deinem ja, Familien
0: sind, du wärst auch in Sizilien so mafiatechnisch gar nicht schlecht aufgestellt gewesen. Ja. Weißt, du könntest, hättest ja so einen Clan aufgebaut um dich rum, hättest halt dann keine Krimis geschrieben, ja, Chefin, hättest absolut. halt dann wirklich mal jemanden verschwinden ja. Lassen. ja. ja.
2: Ich wäre auf alle Fälle die Kleinchefin und, ähm, also klar könnte ich mir das vorstellen, aber es ist natürlich wahnsinnig heiß in Sizilien. Also ich glaube, die haben jetzt gerade so irgendwie so an die 40 Grad tagsüber, das mag ich nicht. Und ich vertrage dann auch die Sonne nicht. Also nein, 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 also ich bleibe dann schon lieber entweder in äh, Norditalien oder... Florenz gleich, eher, äh, oder? Ich glaube, ich bleibe.
0: Kleiner Sprung zurück nach Bayern. Wie viel Bayern brauchst du? Und wird dir Bayern manchmal zu viel?
2: Ähm, mir ist Bayern nie zu viel, wenn es dieses authentische Bayern ist, also unsere Biergärten, unser Isar, unsere Berg, unser, unsere Landschaft, unser, unsere Dialekte. Ähm, wenn es aber dieses Aufgesetzte, wenn das alles so, so inszeniert ist und nicht. Du meinst dieses Hofbräuhaus Bayern, was einfach,
0: so kulissenmäßig ja, für andere ist? Selbst im
2: Hofbräuhaus. Und da sind die Normalen, die Münchner sind ja durchaus auch noch drin. Es ist ja nicht nur Tourismus. Man hat das schon auch einen Charme. Aber ähm, ja, also alles, was jetzt so ein bisschen so inszeniert ist, das, das mag ich nicht. Aber das mag ich auch woanders nicht. Also ich mag immer so gern das, das Gewachsene und das, das Bodenständige und das Original.
0: Ja. Inszeniert wirst du ja auch manchmal so, merkt man das so ein bisschen in Talkshows, mhm. du als Paradebayerin, du bist so die erfolgreiche Autorin aus Bayern, ähm, fühlst du dich selber so als Paradebayerin?
2: Nein, ich mag dieses Wort auch gar nicht. Also ich fühle mich einfach als, als in erster Linie als Mensch und als Frau und, und wohne halt in Bayern und fühle mich da sehr wohl und mag auch den Dialekt sehr, sonst würde ich ihn auch nicht sprechen. Ähm, aber ich nein, also das mag ich alles gar nicht und ich mag vor allen Dingen auch nicht so vorgeführt werden. Also das finde ich immer ganz. Man merkt mir dann einmal ziemlich schnell an, dass ich dann zumache. Und dann, äh, wenn ich das Gefühl habe, mich nimmt die äh, da jetzt jemand nicht ernst und, und hat das Gefühl, er muss jetzt die Frau Volker ein bisschen so vorführen mit ihren Provinzkrimis, dann kann ich auch ganz schnell zumachen und dann kommt auch nichts mehr gescheit zu in meine Lippen, weil ich dann, dann habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, recht so. Weil wir lassen uns nicht vorführen. Ja. Ritter, lieben Dank, dass du wieder Zeit gefunden hast für Radio Niederkaltenkirchen ja, diese Woche. Ja, ja. Wir verabschieden uns jetzt auf Bayerisch und zwar, äh, der Christian kann das ja ausgebrochen ausgesprochen, der war ja richtig dabei. Jetzt
1: hat er wieder so ein Bayern-Dreigesicht, ja, das ja, kennst du ja, den, also, oder? Rita, mal richtig schön, Bayerisch.
2: Ach, ja, natürlich, Christian. ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ja dann so wie ja. ich mal, so mal
1: Vierti noch hat <lacht> und erstmal nur einen Schwanzhaxen ja, trinken, einen Mors.
0: Christian, heute ruft uns wieder ein prominenter Überraschungsgast an. Ich freue mich wahnsinnig darauf. ist ja meine das ist Lieblingsrubrik. Ja, das ist deine absolute Lieblingsrubrik. Wenn
1: einer gut raten kann, dann bin ich das. Muss du auch mal zugeben.
0: Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Gehst du eigentlich gerne so Quiz-Sendungen?
1: Wahnsinnig gerne. Ja? Ja. Aber nur so lange, bis die erste Geschichts- oder Geografie-Frage <lacht>
0: kommt. Jetzt dreht sich nichts um Geschichte oder Geografie. Jetzt geht es um Niederkaltenkirchen und unser prominenter Anrufer von heute, er wartet auch schon in der Leitung. Hallöchen. Hallöchen. Da ist ja unser prominenter Anrufer. Servus. Servus, du, ich habe deinen Namen
1: gerade nicht verstanden. Wie heißt du nochmal?
0: Nein. Ich weiß es, ich weiß es, ich
1: weiß es, ich weiß es. Äh, sag mal, spielst du zufällig Fußball beim ersten FC Niederkaltenkirchen? Und bist, so was der, sein. und bist du sowas wie der Goalgetter da?
5: Genau, Es ist okay. genau, der Fußgottes
0: genau. vom 1. FC <lacht> Niederkartenkirchen, a.k.a. Buengo, 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 <lacht> Buengo. Bueno <up>. <lacht> heißt du natürlich nur yeah. in den Filmen. Wir telefonieren jetzt mit Castro Doki. Servus, Castro. Servus, Flo. Hallo. Servus Christian. Servus Castro. Castro, du äh, spielst ja in den Filmen den, den Fuß Gottes, also die fußballerische Hoffnung des ersten FC Niederkalten Kirchen. Spielst du denn im richtigen Leben auch
5: Fußball? Also, Man muss, muss ich euch leider enttäuschen. Ähm, ich kann, ich kann leider alle Sportarten außer Fußball. Und das ist ein bisschen peinlich. Ich kann überhaupt kein Fußball. Welche Sportart? Aber, das heißt, auch Schauspiel.
1: Castro, welche ja. Sportart machst du? Denn? Oder welche Sportart kannst du am besten? In welcher Sportart bist du
5: am besten? Am besten bin ich in, in Schwimmen. Schwimmen? Ja.
1: Kannst du richtig gut Delfin schwimmen? Wenn ich das mache, gehe ich immer so Ich kann richtig unter.
5: gut Delfin schwimmen. Genau.
0: Super. Da könnt ihr ja eigentlich mal einen Schwimmkurs ausmachen. Du könnt,
5: ja,
1: machst
0: du mal einen Schwimmkurs. Müssen man mir? mal einen richtig ordentlichen Delfin aus dem Herrn Trammels
5: Prom
0: promi oder ja, wie? promi genau. <lacht> promi das große Niederkaltenkirchener promi Im Freibad in Niederkaltenkirchen. Ja. ja, nicht... Wer nicht das Saft gewinnt. Wer nicht das Saft gewinnt. Jetzt bist du ja in, in der erfolgreichsten bayerischen Provinz-Kinofilmreihe äh, äh, bekannt geworden. So wie bayerisch fühlst du dich da? Unser Thema ist nämlich heute Bayern.
5: Wie viel Bayern steckt in, in Bungo? Wie viel Bayern steckt in Castro? Manchmal ist es schwierig zu unterscheiden zwischen den Castro und der Bungo, weil die sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich ich ziehe auf die Kinopremiere meine bayerische Trachtel und alle Events, wo ich die Möglichkeit habe, meine bayerische Trachtel anzuziehen, ziehe ich einfach wahnsinnig gerne an, weil ich äh, irgendwie, ich mag die, die bayerische Einstellung dass die dass diese diese Lockerheit unkomplizierte einfach und direkt und dann weiß man wo, genau wo, woran man ist das ist das ist, das liebe ich einfach und ich, ich nehme das gerne an wie gehst du so um
0: wenn du angesprochen wirst von den Fans
5: da kommt mir gerade da kommt mir gerade eins in den Kopf also vor neulich war ich am See beim Trainieren und da äh, kam immer wieder ein Radfahrer vorbei äh, und dann schaut er mich so an. Du, kann es sein, dass du äh, 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 bei Ritterfalk diese Krimi-Dingsbums, Knödel dingsbums da mitspielst? Und ich, ich habe schon meine promi Pose angenommen und mein, mein, ich habe so gegrinst, so lässig. Da schaue ich ihn an und sage, ja, oh, ähm, ja, das kann schon sein. Ne? Und dann sagt, schaut er mich so an, mit offenen Augen. Boah, und ich dachte, ja, jetzt kommt, kann ich mir ein Foto machen oder irgend sowas, so also wie man das kennt. Dann sagte er zu mir, boah, scheiße, hast du zugenommen. <lacht> Sehr gut. Super. Ja, das, 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 ich müsste ich musste dermaßen so lachen, weil der hat mich total erwischt. Ne?
1: Also normalerweise ist es ja umgekehrt, dass die Leute zu ihm sagen, du bist ja gar nicht so dick wie im Fernsehen. Weil man hat automatisch im Fernsehen, finde ich, immer mindestens 10 Kilo mehr. Jetzt hast du natürlich ja. so eine super Figur, bei dir ist es wurscht. Äh, bei mir ist es schon problematisch, weil ich schaue mich dann manchmal äh, durch Zufall beim Durchzeppen, denke mir, boah, die, den Bauch jetzt da ein bisschen einziehen können. Aber das Problem ist ja eigentlich nicht.
0: Lieber Castro, in diesem Sinne, wir hoffen, dass wir dich als Boengo bald wieder auf der Leinwand sehen und, äh, Denk sehen. an den Schwimmkurs Denk mit mir. an den Schwimmkurs mit Christian. Ja. Das, das super. Ist, ja, wirklich. Mehr, also Es wäre notwendig. Ich freue mich ja. auf jeden Fall. Ja. Danke Und für deine auch Zeit.
5: Nicht mehr bei, ja, das mache ich. Okay. Ja, das okay. ist doch super. Das <lacht> ist super.
0: Ja, der Castro. Wenn du mit dem Castro sprichst, du ja. hast automatisch gut Laune. Der Dame. ist super ja. drauf. Der ist vor allen Dingen, ich kann dir wirklich nur empfehlen, mach mit dem einen Schwimmkurs. Weil der ist so dermaßen fit. Das ist ja. der Wahnsinn. Das ist ein, eine absolute Sportskanone. Ich nicht. Ja, der Castro, der bereitet sich ja quasi auf die Rollen insofern vor, dass der permanent äh, super fit ist, um da den Fußballer zu geben, obwohl er gar nicht Fußball spielen kann. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Bereitest du dich sportlich irgendwie auch? Musst du dich vorbereiten auf deine Rolle, zum Beispiel bei Hubert ohne Stoller?
1: Sportlich? Ja, ja der, der Hubert ist ja unsportlich. Also da wäre äh, Vorbereitung wäre
0: ganz Ja, aber du falsch. hast ja schon ein ziemlich hohes Drehpensum. Also wenn ihr so eine Staffel dreht, wie viele Wochen bist du dann beschäftigt? Viele. Ja.
1: Ich glaube, es sind dann doch über 100 Drehtage insgesamt. Und wenn man da noch irgendwas äh, zusätzlich macht, ich meine das Drehen ist schon auch, anstrengend. Vor allem, wenn man hundertmal was ganz Blödes, dieses Auto ist so niedrig, dieser Audi. Mhm. Du musst ja immer, sind ja Anfahrten, das kennst du ja auch, drehst ja auch. Bei uns neulich, übrigens fantastisch, kann ich nur empfehlen, ja. Florian Wagner als ja.
0: Als Was warst du, Immobilien? Nein, ich war Arschung. Bewährungshelfer. Bewährungshelfer. Ganz, äh, unangenehm. Ein unangenehmer unserem, Bewährungshelfer. So ein bisschen Arschgeiger mit Oberlippenbart. Ja, genau. Mhm. Das,
1: aber irgendwie kam es ganz gut. Hast du super gemacht. So, ich bin abgeschweift. Was wolltest du fragen? Ja,
0: Sport. Es ging Sport. um Sport. 100 Drehtage. Wie bereitet sich Christian Tramitz davor? Oder machst du da Ausgleichssport? Oder wie hältst du es da?
1: Nee, gar nicht, weil man, man muss relativ früh raus und kommt relativ spät abends wieder zurück. Da hat man keinen Bock mehr. Also dem Moment, wo ich frei habe, mache ich wirklich exzessiv Sport, kann man sagen. Also sehr viel Tennis, sehr viel Paddle-Tennis, neue Sportart. Paddle-Tennis? Sehr viel Skifahren, sehr viel Segeln. Was heißt also, Paddle-Tennis? Oh, Schau dir das auf YouTube an. Das ist nicht, ich kann es dir jetzt erklären, es wäre wahnsinnig langweilig. Am besten anschauen, alles. Okay. Ja, aber segeln, segeln tue ich, also Katamaran-Segeln, sehr viel wenn es geht, wenn der Wind nicht zu stark ist. Und äh, ja, Tennis nach wie vor. Ja. Und das, also da habe ich, mh, das mache ich viel, muss ich sagen.
0: Hm.
1: Aber nur wenn nicht gedreht wird, weil wenn gedreht wird, ähm, da habe ich auch keinen Bock mehr. Dann kommst du nach Hause und denkst du jetzt haust du ins Bett. Und
0: ja, da ist halt auch, wenn gedreht wird und du hast weiße Tennisklamotten an, das wird halt auch hinter vorne passen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Christian, ist deine Stimme wieder geölt heute?
3: Ja, ich habe ich hab, ich hab geölt.
0: Ja. Mit dem Leinsamenöl habe ich es neu äh, geölt. Sehr gut, du bist schon genau im ich richtigen Modus. Ich bin in
3: der Oma drinnen quasi.
0: Ja, das ist wunderbar, denn das brauchen wir jetzt. Denn jetzt kommt Oma ruft an. Hallo?
3: Hallo? Eberhofer, mein Name. Ich wollte... Mein oh Gott, was ist jetzt? Ist Verbindung weg. Ach, scheiße. Hallo, bin ich da mal mit der Flugschule verbunden? Ja. Eberhofer, Lena, mein Name. Ich habe eine Frage. Ich habe einen Rundflug gemacht mit dem Enkel. Das war vor zwei Monaten. Und mir hat das so gut gefallen. Jetzt wollte ich fragen, gibt es da die Chance, dass man, dass man wenn man schon älter ist, dass man noch einen Flugschein anfängt bei Ihnen.
4: Für das Gleitschirmfliegen?
3: Gleitschirmfliegen, ja. Gleitschirmfliegen.
4: Ja, grundsätzlich schon. Die Fähigkeit zum aufrechten Gang muss gegeben sein. Ein bisschen Laufen vielleicht noch. Ansonsten ja. gute Laune und gute Schuhwerk. Das ja, reicht.
3: also ja, ich habe jetzt manchmal beim Einkaufen einen Rollator, aber, aber sonst, ich gehe schon nur zum Einkaufen und alles. Wie, wie ist denn das... Ähm, äh, muss man da so einen Kursus machen oder, oder kann man gleich losfliegen?
5: Also
4: Gleitschirmfliegen erfordert schon die, die ähm, Fähigkeit, eben ein bisschen laufen zu können.
3: Ja, also das, das geht schon noch ganz gut. Also laufen, laufen geht noch ganz gut. Muss man da sehr schnell laufen?
4: Ja, gelegentlich muss man schon noch relativ schnell laufen.
3: Aha. Ja, also ich bin jetzt, ich bin ein bisschen, vielleicht haben Sie, ich bin ein bisschen älter schon, ich bin in 40er-Jahrgang. Ja. Mhm. Meinen Sie das, aber dass man das man so einen Test äh, macht mit, mit dem Fliegen, dass man das man startet? Sie wo, 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 wo ruft sie von wie beim beim Fallschirm oder oder oder, oder geht es ja vom Berg obi?
4: Nö, nee, vom Berg obi, so. also das ist schon. Mit einer gewissen Sportlichkeit im Zweifel verbunden. Wenn sie zum ja. Einkaufen gelegentlich einen Rollator brauchen, dann wird das wahrscheinlich ja, aber ich etwas habe, schwierig werden.
3: Ich habe ein Turnabzeichen habe ich noch gemacht. Das war in Silber, also für Senioren, das war schon ein bisschen länger her. Also ich, mir, mir, mir hat es wahnsinnig gut gefallen, weil ich habe mal so einen Tandemflug gemacht und das, das war, da ist das gegangen. Und ich würde halt auch gerne allein fliegen.
4: Mhm, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist eine wunderschöne Sache. Ja. Aber ähm, sagen wir mal so, die Grundausbildung, um einen Gleitschirm starten zu können, ja. die geht schon auch immer damit einher, dass man an einem Termin mehrfach einen Übungshang mit einem Höhenunterschied von 30, 40, 50 Metern. Ja, das schaffe ich.
3: 30 Meter laufe ich leicht. Also das, das, das ist überhaupt kein, das ist, das auch den, keine Schwierigkeit. Den,
4: den Berg hinauf.
3: Berg rauf, ja. Ja, wenn der Berg aufgeht, geht, sogar noch besser. Runter ist ein bisschen, weil ich habe die, hab die linke Hüfte, da habe ich, hab ich jetzt eine Operation gehabt. Aber das geht schon wieder ganz gut eigentlich.
4: Ja, weil da sehe ich schon, um ganz ehrlich zu sein, gewisse Schwierigkeiten, denn es ist letztlich auch so, es braucht eine gewisse körperliche Fitness, die haben Sie offensichtlich, das ja, ist Fitness toll. Ja, Fitness
3: habe ich noch, ja. Also genau. Das, ich fahre auch noch mit dem Auto. Also das ja. geht noch ganz gut, ja.
4: Okay, also ähm, ich, ich will Ihnen jetzt nicht kategorisch davon abraten. Es ist nur auch zusätzlich so, ja. dass wenn Sie sagen, Sie haben eine Hüftoperation gehabt,
3: ja. haben wir dann, wir, Fall, hat man dann hat man da automatisch ein Sicherheits, einen Fallschirm auch noch drauf, oder auf dem Gleitschirm?
4: Richtig. Aber wenn Sie mich kurz ausreden lassen würden, ja, entschuldigung, tut mir leid. Ähm, Sie werden dann mit dem Gleitschirm mhm. laufen, starten, dann ja. fliegen Sie fliegen. eine kurze Zeit. Mhm. Bitte, ja, sprechen Sie. Ich würde nur ganz kurz mal das kurz erläutern wollen.
3: Ja, bitte, bitte, erläutern Sie. Und dann
4: landen Sie mit dem Gleitschirm Und? entweder laufend, aber das ist am Anfang meistens damit verbunden, dass man auch mal etwas härter von dem Flug auf dem Boden aufkommt.
3: Ach so, auf dem Boden. Ja, ja aber ist es nicht so, dass man, man runter, weil ich habe es im, im Fernsehen, da stehen die immer gleich. Da, da setzen mhm, die richtig, ab
4: Genau, das sind dann natürlich ausgebildete Piloten, die ja. fertig sind mit dem Schein, die haben schon viele Flüge. Doch zeigt unsere Erfahrung, dass es am Anfang bei mehr oder weniger ja. jedem dazu kommt, dass man auch mal eine etwas härtere Landung hat. Und, härtere Landung. Ja, und dann sind durchaus auch bei jüngeren Menschen ist schnell mal...
3: Das Hüftgelenk durch.
4: Na, das Hüftgelenk nicht unbedingt gleich, aber man kommt doch schon mal härter mhm. auf und da ist... Ne, mal einen Fuß umgeknickt und eine härtere Landung, eine ja. Prellung dabei und ob das ich mit der operierten Ihnen
3: vielleicht einmal vorbeischauen, dass man uns persönlich so von. Dass, das wäre nett, wenn man, wenn ja. man, man da einen Termin machen könnte.
4: Ja, könnte sie machen.
0: Bei Amazon habe ich mir einen Gleitschirm bestellt. Genau. Jetzt stehe ich gerade bei uns, so. im Kirchbichl ich bei uns und am Kirchbichelberger. Jetzt wollte ich Glück. ganz Go. kurz fragen. Jetzt wollte ich eine Landeanleitung. <lacht> Ich schon in der Luft. Starten kriege ich hin. Aber wie komme ich runter?
3: Ich bin immer so. <lacht> Jetzt bin ich vom Braunegg runtergesprungen. Also links ist ein See. Scheiße.
0: Ja, ich fand es wahnsinnig interessant heute. Da wird ja wahnsinnig viel gelernt. Ja. ja Zum Beispiel, so. dass man gar nicht erst anrufen braucht bei einer Flugschule, wenn man eine künstliche <lacht> Hüfte hat. Das ist auch wichtig fürs Leben, dass ja. man das weiß. Ja, und wir geben natürlich gerne Ratschläge, die einem durchs Leben helfen. Das mhm. war Radio Niederkaltenkirchen wieder mit Christian Tramitz und Florian Wagner. Und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe. Radio Niederkaltenkirchen aus Niederkaltenkirchen, dem Herzen Bayerns. Ach, jetzt hätte ich Lust auf ein lieber was, lieber Oh! oh. oh und jetzt brandaktuell: Franz Eberhofers elfter Fall, das Rehagur-Rendezvous. Als Hörbuch erschienen beim Audioverlag und natürlich gelesen von
1: Christian Tramitz. Genau.
0: Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder ungehobelt Media Manufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion Marie Kaufmann. Regie Sebastian Feri. Musik Martin Probst aus dem Album Sounds of Niederkaltenkirchen.